0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Вторник, август, 8 ден. Дългогодишният биш министр на културата и председател на предходното Народно събрание Вижди Рашидов подаде оставка като председател на Комисията по култура и медии в парламента и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Това стана след като вчера Рашидов, не знаеки, че до него има включен микрофон и думите му се чуват, заяви по повод промените в закона за защита от домашното насилие, че всички следва обидна, нецензурна дума за жени. Продължаваме цитата. Се сетиха след 15 години, че са изнасилвани, като оня американски режисер, дето го направиха на маймуна. Това доведе до остро обществено недоволство, а думите му бяха критикувани от партиите, като собствената му парламентарна група от ГЕРБ СДС поиска оставките му. Рашидов ги подаде незабавно и се извини на всички засегнати от думите му. Той обаче за сега остава депутат, като утре се готви протест пред парламента също него. Вчера Дебора Михайлова, 18-годишното момиче от Стара Загора, което стана жертва на жестоко насилие, довело до най-голямата обществена и политическа реакция относно домашното насилие в историята на България, проговори за прав път. В кратко видео във Facebook тя заяви, че косата й ще порасни, а березите ще избледнеят, но подкрепата ще остане завинаги, благодарейки на всички, че в този труден за нея момент е получила толкова много подкрепа. Между едно днес стана ясно, че всички съдебни лекари в Стара Загора са отказали да направят нов преглед на нараняването на Дебора и да дадат експертно заключение, като са си направили отвод. От експертната оценка на лекарите зависи какво ще бъде обвинението срещу насилника, за леки или средни телесни повреди. Сега експертизата е възложена на лекари от друг съдебен район. Именно заради първоначалната експертиза, агресорът на Дебора е обвинен само за нанасене на лека телесна повреда, въпреки че чупено са и реже над 20 пъти момичето с макето ноще, заради което и се правят повече от 400 шева. Нова за пък бе назначена на 29 юли, когато случат стана масово известен. Вчера парламентът отхвърли ветото на Румен Радев върху промените в закона за съдебната власт, свързани с системата за случайен подбор на съдя по механизма за разследване на главния прокурор. Ветото без проблеми бе отхвърлено и от партиите, които приеха закона – ГЕРБ, ППДБ и ДПСЕ. Едва 52% от българите биха гласували категорично страната ни да остане член на Европейския съюз, ако има референдум по темата. Това показва ново поручване на Националния център за парламентарни изследвания, направено с допитване до 1000 души от цялата страна. Само през 2019 година процента твърдо подкрепещ, че Европейския съюз е бил 70. Към юни тази година пък цели 24% от българите биха гласували страната ни да напусне съюза, а през 2019 те са били 18. Останалите хора нямат мнение. The cat sat on the mat. Според политико България няма да влезе в Шенген до края на тази година. Причината за това е политическата криза в Нидерландия, която доведе до оставката на правителството на Марк Крюте. Според анализаторите на вестника е много слабо вероятно правителството в вставка да вземе толкова важно решение преди изборите в страната, които може и да са следващата пролет. Нидерландия е най-големият противник в Европейския със за влизането на България и Румъния в безвизовото пространство заради сериозни критики за върховенството на правото и съдебните системи в двете страни. За в Шенген пак трябва да се даде пълно единодушие от всички страни-членове, а сега Нидерландия и Австрия са против, въпреки многобройните призиви на Европейската комисия и парламент да отеглят ветото си. Руската група наемци Вагнер се възползва от нестабилността в Нигер, каза държавният секретар на САЩ Антони Блинкен. Това стана след като американският пратеник за преговори с хунтата, завладява властта в Нигер, не постигна какъвто и да е било успех. Нещо повече, хунтата назначи своя министр председател и заяви, че няма да върне властта на демократично избрания президент, въпреки заплахите за военна намеса от страна на много от съседните и страни. Според Блинкен, превратът не е организиран от Русия и Вагнер, но сега те се опитват да се възп позют от него за да подкопават сигурността на региона. Вагнер оперира и в съседната на Нигер страна Мали. Вагнер има много голямо влияние в Централна Африка, където има хиляди войници и огромни бизнес интереси, като освен това подпомага дипломатическите и економически отношения на Русия с африканските държави. Бойците на Вагнер обаче са обвинявани в масови убийства, изнасилвания и експлоатация. Нигер е бивша френска колония и превратът доведе до волна от антифренски и проруски настроения в страната, подобна на това, което се случи в Сахел Ледните имали и Буркина Фасо, които се обърнаха към Москва след военните си преврати. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.